0: Bienvenidos a un nuevo episodio de La Sobremesa, el podcast de la Iglesia Cristo Redentor. El día de hoy estamos junto con Andrea Redel, líder de Jóvenes de eh, la Iglesia Cristo Redentor, Jóvenes ICR, y junto también con el pastor de la Iglesia Cristo Redentor, Juan Esteban Saravia. ¿Cómo está, Andrea Redel?
1: Muy bien, gracias. Estoy bien, estoy
0: bien. Buenísimo poder recibirla, tenerla aquí el día de hoy. Vamos a conocerla un poquito más en un momento. Pero primero, por supuesto, tenemos que saludar al pastor de nuestra iglesia. ¿Cómo está, Juan Esteban?
2: Muy bien, eh, súper contento, bien en este día nublado, 15 de junio, nubladito como sureño el día, ¿cierto?
0: Sureño como a usted le gusta, porque usted es de Concepción, ¿no? A ah, mí me
2: encanta el sur, sí, soy fanático del sur. Eh, penquista. Penquista de corazón, aunque nací en Santiago, ah. desde los cuatro años eh, viví en Concepción hasta los 25. Perfecto,
0: entonces eh, penquista, pero, o sea, Santiaguino, pero. Santiaguino penquista, podríamos decir.
2: Sí, no, de corazón, de corazón eh, sureño. Buenísimo.
0: O sea, es como, me acuerdo al tiro de uno de los, de los líderes de jóvenes también de la iglesia de Cristo Raventor, que es Matías, justamente, que siempre lo molestamos porque él desde Concepción, y aquí puede estar así, pero va, estamos en menos, menos cero, estamos todos abrigados, con parca, y él aparece con chor y polera como si nada. Oye, vamos, hoy día vamos a estar conversando acerca de Josué XIV y el sermón del día domingo que tuve el privilegio de predicar se llamó. ¿Cómo se llama? Las marcas de un verdadero cristiano. pillé en frío, ¿eh? Las marcas de un verdadero cristiano. Vamos a estar conversando de ese sermón hoy día. Pero antes de meternos en el texto, vamos a leer el texto, vamos a conversar y responder preguntas que nos han enviado nuestros hermanos. Quiero eh, saludar y eh, aprovechar de presentar un poquito a nuestra querida Andrea Redel, eh, líder de o un, un, parte del equipo de liderazgo de, eh, de nuestro Jóvenes ICR. ¿Cómo estás, Andrea?
1: Eh, bien, pues. <ríe> tengo que decir que, que igual me ha recuerdado el sur estos días. Como que también no es por nada, pero eh, tengo corazón, sueño igual. Aprovechando
2: ah, somos, mayoría, así somos mayoría, sí siempre somos mayoría. Aguanta el sur, aguante el sur. O sea, okay. yo no sé, si a alguien no le gusta el
0: sur, desde la ventana calientito. Lo difícil del sur es cuando está allá afuera, está lloviendo, tenéis las patas mojadas y hace frío. Hasta ahí. Hasta ahí, sí. <risa>
2: okay, ahí es espérate, 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 los sureños, los sureños estamos acostumbrados a hacer la vida bajo la lluvia. Claro. Y por eso, cuando va a llover acá en Santiago, todo el sur se ríe de Santiago.
0: Sí.
2: Y sí. Dice, hoy va a llover, va a llover. <risa> sí.
0: Sí, la verdad es que yo también pensaba así, siendo la quinta región que eran a los santiaguinos, porque oh, va a llover, y además las lluvias de Santiago son bien humildes, digámoslo así, ¿cierto? <risa> eh, pero después me di cuenta que, al, al menos en el centro, cuando vivimos en el centro y como cinco años, que se inunda muy fácilmente Santiago, y ese es el problema. Entonces las calles quedan súper inundadas, colapsa rápidamente la ciudad, eh, quizás por lo mismo, porque no hay mucha lluvia, entonces la basura se arrastra, la basura acumula quizás de todo el año, y se tapa todo. Es bueno. Oye, eh, estamos hablando de basura y de lluvias, pero Andrea Redel, ¿por qué no nos cuenta un poquito de, de, de usted? ¿Qué hace Andrea Redel? ¿Con quién vivan Andrea Redel? ¿A qué se dedica Andrea Redel?
1: ¿Qué hace Andrea Redel? Nada, o sea, estoy estudiando, soy estudiante, estudio agronomía, o ingeniería forestal, depende del día, porque como que estoy en medio de una transición.
0: A ver, ¿cómo fue eso? Explícalo.
1: O sea, que estoy estudiando ingeniería forestal oficialmente, pero me voy a cambiar. Pero a veces dudo, así que, bueno, por eso estoy como que depende del día. <risa> Hoy nublado, prefiero al uno mío, parece.
2: Oh, yeah. <risa> y, um, como... ¿Cuál es el año ¿Cuál es el año, Andrea, de... ¿Cuál es el año donde uno... Eh, ¿En qué año puede hacer esa transición? O en cualquier año. No, no creo.
1: En segundo, yo ya la hice. <risa> Pero me arrepentí, parece. Así que. Ah, ya la hiciste. Ya la hice. <risa> Pero bueno, ahí veré qué, qué hago. ¿Le vale? estáis echando atrás? Sí, parece que sí.
0: Ya. Bueno, bueno, de los arrepentidos es el reino de los cielos, dice el Señor Jesús. Así sí, pues. Así
1: muy
0: bien. <risa> muy bien, muy bien. Bueno, y entonces, ¿en qué año estáis de, de carrera, Andrea?
1: En tercero.
0: En tercero, perfecto. ¿Y usted vive? ¿Con quién vive? ¿Y dónde vive?
1: Yo vivo con mi familia, somos cinco, <risa> eh, aquí en Santiago, al lado de la iglesia de Cristo Me voy voy De hecho, la veo todos los días, bueno, cuando había paseos, le veía y era como, oh, algún día volveré, <risa> oh, no. paseos por mientras.
0: Y buenísimo, buenísimo. Entonces le aprovechamos de mandar un saludo cariñoso a toda la familia Redel, que debe estar ahí, la fanática probablemente lo escuchará en vivo, lo escuchará después eh, en el Spotify. También aprovechamos de darle eh, un caluroso, una calurosa bienvenida a nuestros queridos eh, Rubén, eh, la familia Álvarez eh, Rodríguez, dice aquí estamos, sus fans number one, las galletas, y Aldo Pereira, que también está conectado. Y Aldo también se ha, se ha acostumbrado al hábito de estar en vivo, ¿cierto? Así que, bueno, damos gracias a los que se conectan en vivo por YouTube. Y también gracias a los que están escuchando quizás en el Camino a la Pega o Mientras Lava la Loza el, en, en Spotify. Hoy vamos a estar conversando acerca de eh, Josué Catorce. Y no sé si les parece adecuado, pero quizás podríamos... Bueno, por eso mismo, creo que es un texto tan desafiante para para todos los cristianos, pero quizás en un momento particular de la cultura, de la historia, especialmente para los jóvenes. Por eso hoy día invitamos a Andrea, que está trabajando como parte del equipo de liderazgo de jóvenes, eh, y que nos va a ayudar de alguna manera a pensar en eh, cómo este texto de Josué XIV le habla a, a los jóvenes, pero por supuesto también a los más veteranos. Así que Andrea, ¿por qué no, nos, no comenzamos, si te parece bien, y nos lees el texto de Josué XIV? Eh, creo que la lectura es suficientemente corta como para poder leerla y avanzar.
1: Me parece. Ya, voy a leer entonces. José, Josué 14. Estas son las tierras cananeas que el sacerdote Eleazar, Josué, hijo de Nun, y los jefes de los clanes entregaron a, a los israelitas como herencia. Esa herencia se les repartió por sorteo a las nueve tribus y media, tal como el Señor había ordenado por medio de Moisés. Ya éste les había dado por herencia la parte oriental del Jordán a las dos tribus, y media pues los descendientes de José se habían dividido en dos tribus, Manasés y Efraín. Pero a los levitas no les dio tierras, sino solo algunas poblaciones con sus respectivos campos de cultivo y pastoreo. Así los israelitas dividieron el territorio tal como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Los descendientes de Judá se acercaron a Josué en Gilgal. El que nisita Caleb, hijo de Jefoné, le pidió a Josué, Acuérdate de lo que el Señor le dijo a Moisés, hombre de Dios, respecto a ti y a mí en Cádiz Barnea. Yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió desde Cádiz Barnea para explorar el país y con toda franqueza le informé de lo que vi. Mis compañeros de viaje, por el contrario, desanimaron a la gente y le infundieron temor. Pero yo me mantuve fiel al Señor mi Dios. Ese mismo día Moisés me hizo este juramento. La tierra que toque en tus pies será herencia tuya y de tus descendientes para siempre, porque fuiste fiel al Señor mi Dios. Ya han pasado 45 años desde que el Señor hizo la promesa por medio de Moisés, mientras Israel peregrinaba por el desierto. Aquí estoy este día con, mi, con mis 85 años. El Señor me ha mantenido con vida. Y todavía mantengo la misma fortaleza que tenía el día en que Moisés me envió. Para la batalla tengo las mismas energías que tenía entonces. Dame pues la región montañosa que el Señor me prometió en esa ocasión. Desde ese día, tú bien sabes que los anaquitas habitan allí y que sus ciudades son enormes y fortificadas. Sin embargo, con la ayuda del Señor, los, los expulsaré de este territorio tal como él prometió. Entonces Josué bendijo a Caleb y le, dijo por, y le dio por herencia el territorio de Hebrón. A partir de ese día, Hebrón perteneció al que necesita Caleb, hijo de jefoné porque fue fiel al Señor, Dios de Israel. Hebrón se llamaba originalmente Kirikata Arba porque arba fue un importante entrepasado de los anaquitas Después de todo esto, el país se dio libre de guerras.
0: Siempre decimos al final de la lectura, ¿cierto? Esta es palabra de Dios. Esta es palabra de Dios. Y decimos gracias, <risa> Señor. Sí, no, está bien. Es más que un rito es recordarnos, ¿cierto? Que, que la palabra del Señor es, es, flu, es un flujo, es un... Eh, fluye de su gracia. Así que siempre damos las gracias por ella. Bueno, Andréita, usted... Parece que tiene la responsabilidad de comenzar a interrogarme.
1: <risa> qué honor, qué honor. Eh, me parece, acepto el desafío. Eh, sí, eh, me gustaría preguntarte, eh, ¿qué fue lo más difícil eh, al preparar este sermón, Diego? Hoy oh, lo más <risa>
0: difícil, me acordé de Juanes toda la semana, porque la última vez que conversamos, me dijo que, que había tocado una semana difícil para el sermón, no necesariamente, a veces el texto es difícil, me acuerdo que la última vez que estuve en esta posición, el texto que me tocó era súper difícil, había sido bien intrincado, era harto texto pero ahora fue una semana, no sé si el texto era muy difícil, sino que la semana fue una locura, <ríe> así que la dificultad más grande fue que la vida pasa por encima mi hija estaba dentando, eh, cambiando el tema de la dentición con dientes noveditos que estaban saliendo, estuvo me resfriada así que durmió poco, durmió mal, un par de días nos quedamos, me acuerdo que un día me acosté a las 6 de la mañana, alcancé a dormir un par de horas, porque no quería dormir, entonces fue una semana muy poco, no sé, muy poco amigable para preparar el sermón, eso fue lo más difícil en verdad.
2: Pero, eh, sí, a veces pasan esas cosas, ¿eh? pasan esas cosas que son semanas difíciles, y, pero fue un buen semón, Diego, gracias. He escuchado puros buenos comentarios de eh, ocupado, fue ocupado por Dios para, para animarnos a todos nosotros. Y, y es lindo ver también que para los que no saben, el equipo de predicadores eh, tratamos de siempre estar orando por los predicadores eh, en la, cada semana. Y incluso también el grupo de hombres que se junta hoy día los, los fieles, somos nueve, generalmente nueve hombres que de siete a siete y media los martes nos juntamos a orar siempre oramos por los predicadores, estamos orando por los predicadores de este domingo eh, y creo que el Señor también nos sostiene así en, lo, en las semanas como es, dices tú Diego que son así, vemos la gracia de Dios sosteniéndonos ayudándonos en, en el proceso Amén Oye Diego, eh, ¿hay algo que te hayas quedado con ganas de compartir? Eh, ¿Algo que tuviste que cortar eh, o dar en el proceso? Eh, no me acuerdo cuánto, este fue un sermón que duró, ¿cuántos minutos? Si no me equivoco duró 18 minutos, quizás.
0: 18 minutos, ah, okay. O quizás un 20, no, no estoy tan seguro en este momento. A ver, vamos, vamos a ver, al tiro, a, a corroborar esta información, ¿eh? Eh, pero, <risa> pero me da la impresión de que eran 18. Sí, no sé, qué me quería preguntar algo al respecto, Juanes.
2: Sí, es que había algo que dejaste, que no pudiste compartir. Ah, sí, sí. Fue, fue,
0: bueno, fue un sermón de 19 minutos con 28 segundos, así que a, a puertas de exceder el límite acordado de 20 minutos. <risa> Pero no, todavía no llego a, esa, a ese descriterio. Ahí sí que sería anatema, como diría José.
2: No, no diga eso. No, no, no. <risa> porque, porque el look se ha pasado como por tres minutos. Oh, verdad, verdad.
0: O sea, no, no. Ah, bueno, no sé, pero es británico. Así que ahí se aplican otras reglas. <risa> el, hay, que decir, hay que ver qué dice la Biblia en inglés al respecto. <risa> no, es todo broma, todo broma. Eh, sí, estoy tratando de acordarme qué cosas me... Bueno, había mucha profundidad en un texto relativamente... Eh, como claro, creo, pero... Pero habían varias cosas que, bueno, por ejemplo, yo básicamente no, no prediqué los primeros cinco versículos. Si algún eh, cristiano estuvo atento el domingo, eh, claro, los cinco versículos iniciales correspondían, para mi gusto, eh, en mi lectura del texto, corresponden más bien al, te al texto anterior. Y vienen a cerrarlo, porque el, la, el, el Josué 13, que predicó el pastor Juan Esteban, hablaba de la distribución de las tierras entre las dos tribus y media, antes de cruzar. El Jordán y aquí hace un resumen también muy breve de la distribución un resumen súper breve ¿eh? de la distribución básicamente de que se distribuyeron nomás las, las nueve tribus y media que son el territorio que, que estaba eh, al oeste del Jordán al, al occidente del Jordán o sea lo que hoy día se conoce como, como Israel o, o, o Palestina así que eso no lo prediqué no sé si me quedé con, o sea, me quedé con ganas porque creo que había material entretenido pero pero fue una decisión consciente, digamos, no, no fue no fue por nada. Sí, no, 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 no me recuerdo mucho, así como que me haya quedado con muchas ganas de, de, de compartir. Siempre hay muchas cosas profundas, que uno trabaja y al final como que no, la, no las comparte nomás. Pero no sé Oye, si había...
2: ¿Puedo compartir algo... Que a mí me llamó mucha atención de una conversación que tuve ayer con, con alguien de la iglesia que creo que me hizo pensar algo que, que nunca había pensado. Eh, estamos compartiendo con, con alguien, con un hermano de la iglesia, nos juntamos todas las semanas a leer, Marco, y él me dijo, mira, siento que la manera en que habló Caleb en, en, en el texto que leyó recién Andrea, ¿cierto? Suena como súper... Eh, orgulloso, super patúo, así, súper exigente, y me llamó la atención el, la observación, creo que es legítima, ¿cierto?, como que suena como que Caleb dice, oye, vengo a exigir lo mío, ¿cierto?, eh, y claro, yo conociendo el contexto, cuando lo leí, dije, ah, encuentro bacán la fe de Caleb, pero, eh, claro, si alguien lo, ve, lo lee por primera vez, podría sonar súper eh, soberbio, Mm, eh, sí. Y por primera vez pensé que a veces la confianza en Dios puede sonar para algunas personas bien soberbia,
1: mm.
2: ¿cierto? Como, oye, eh, dije, hoy nunca había pensado en esto, que pensar eso, porque efectivamente hay veces que uno habla con una confianza que, que para algunos puede ser, oye, qué que qué se ha imaginado, ¿cierto? Mm. Eh, yo creo que a Jesús a Jesús le pasaba eso que a veces hablaba y decían oye cómo puede decir ¿Quién eso quién te
0: crees claro muchas veces claro. le preguntan eso, con qué autoridad hace esto no es como una de las preguntas más típicas que le hacen a Jesús como, quién te crees primera o vez que que ves eso
2: como que la fe de Caleb o la fe la fe como tan firme a veces puede ser eh, como cómo podríamos decirlo como eh, no sé eh,
0: impactante, así como sí, chocante, incluso. Sí, sí, chocante. Yo estaba, hoy día estábamos conversando, y te recordar ya estábamos conversando con las SAI eh, porque las Sai mi esposa tiene, mi preciosa esposa, tiene el privilegio de enseñarle a los niños la palabra de Dios como, como labor eh, a tiempo completo, ella es profesora y y le toca enseñar, y es profesora de educación protestante en, en un colegio, y eso es fantástico, entonces está todo el día, estamos hablando muchas veces de estas cosas, y hoy día hablamos de, le tocaba enseñar las bodas de Caná, y, y analizamos un poco en, a la luz de Caleb esta actitud de María, que va y le dice casi como, va y le dice, Jesús no hay vino, y eso es todo lo que necesita decir María, ¿cierto? Y me imagino la cara que le puso, así como un codacito, Jesús no hay vino, <ríe> sí, y punto suspensivo y, y de ahí Jesús le dice bueno pero esto no ha llegado a mi hora ¿Qué tiene, ¿qué tiene que ver esto con nosotros y María se da la vuelta y le habla a los como a, a los eh, mozos o, o a los, al, al mestre cierto y le dice ehm, hagan lo que él diga <ríe> casi como súper patuda María y alguien podría decir pero qué patuda María porque claro es su hijo pero es el Señor no eh, a estas alturas pareciera que María ya reconoce eso y y sin embargo, creo que eso es algo muy propio de la fe, muy propio de la... Tú hiciste una palabra muy clave, confianza. Nosotros en Chile ocupamos esa palabra para hablar a veces de un nivel de, de patudez incluso. Pero oye, queréis confianzudo, cibo. Eh, tener confianza a veces significa tomarse permisos que tienen que ver con conocer al otro y saber, saber dónde se inclina su corazón. Y en este caso, Caleb, María y otros muchos ejemplos de fe en la Biblia tienen una actitud.
2: Y Josué. Josué es lo mismo
0: cuando, cuando dice que se pare el. Que, claro, que se pare el sol, ¿cierto? Eh, y en esas ocasiones tú ves que pareciera ser que ellos tienen muy tan claro quién es Dios, cuál es su carácter, su teología está tan, es tan robusta, que ellos se paran ahí y dicen: Bueno, voy a, tomar, voy a saltar en esto porque sé que el que responde es mi Señor, ya lo conozco. Me imagino a María diciendo: Ya, pero yo sé, cómo... Y, y me imagino este, este verso pre precioso. Eh, del Antiguo Testamento, eh, que dice: eh, Bueno, tantas veces aparece, pero en, en Éxodo 34, si no me equivoco, dice: eh, El Señor, el Señor, Dios es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en misericordia. Entonces, cuando veo mm. a Caleb, a Josué, a María, tantos ejemplos de fe, me imagino que están saltando bajo ese presupuesto. Yo conozco a este Dios misericordioso, soy patudo porque el Señor es, es, es tan generoso, ¿cierto? Y a veces nos falta a nosotros un
2: poco de esa patudez Claro, entonces a veces la confianza se puede eh, como confundir, la confianza en Dios se puede confundir con soberbia, que no es lo mismo, ¿cachai? Eh, sí. eh, son cosas vienen de, de raíces totalmente diferentes, una es plena claro. confianza en Dios y la otra es poner la confianza en uno mismo, ¿cierto? Eso, es como, entonces, Sí,
0: tiene que ver con seguridades sí. también, ¿cierto? Y, y esa confusión no es solamente, obviamente, eh, eh, no surge solamente acá, sino que la vamos a ver también, quizás uno en, estaba pensando también en episodios como los de Saúl, donde él empieza a, a confundir, un, este, Saúl es un rey del Antiguo Testamento, uno de, lo, uno de los más el primer rey de Israel, y, y él empieza a confundir la confianza en Dios y empieza a confundirlo con esta idea de hacer lo que él quiere y pretender que Dios va a aguantártela. Y ahí es cuando Dios interviene y, y corrige eso fuertemente.
1: Sí, eh, Diego, no sé qué, ¿qué crees tú, ¿qué desafío nos deja Josué XIV José como para nosotros como cristianos?
0: <risas> nos deja hartos harto desafíos. Yo creo que el desafío, mientras más le da vuelta, creo que este desafío es un desafío para todos aquellos que que decimos ser cristianos a veces, ¿cachai? Eh, y, y creo que nuestro cristianismo muchas veces está reducido. Hemos, hemos, me encanta esa expresión que usa es Luis cuando habla de, de, de Jesús. Él dice, e incluso lo leímos una vez en un, creo que fue el último sermón que leí en un pedacito de Narnia, de las crónicas de Narnia, y él dice el león, porque él, una de las reinas de Narnia pregunta, pero, pero espérate. Este león es seguro y, y, y la persona que conocía al león, que es, es un símbolo de Jesús, dice seguro. ¿Quién dijo que fuera seguro? Eh, es bueno. Confiamos en él porque es bueno, pero no es nada seguro en el sentido de eh, no es un león domesticado. Y creo que Luis, Luis después lo explica y él dice eh, este, este es un león salvaje, peligrosísimo si es que tú no tienes una relación con él. Este no es un, un Dios al que te podías echar al bolsillo y hacer que haga lo que tú hagas, y, y, o que, lo que tú quieras. Y siento que eso es una advertencia que nos está dando la, la historia de Caleb. Eh, la fe, para nosotros, que muchas veces ocupamos ligeramente, soy cristiano, soy cristiano porque me bautizaron cuando era chico, porque yo creo que Dios existe, así como una cosa bien ambigua y general, o simplemente voy a la iglesia un par de veces a, a la semana, o perdón, a la, al mes, eh, o incluso todos los domingos, pero realmente cuando Jesús habla de ser un discípulo de él, ser un cristiano, está hablando de eh, un compromiso mucho mayor, algo que aborda toda la vida. Y creo que eso lo hemos perdido en nuestra sociedad. Y pensando en este desafío, sobre todo después de predicarlo, pensaba, claro, es un desafío tremendo para los, para los jóvenes, que están en, est están en un contexto, estamos todos en ese mismo contexto, pero quizás es más fácil para ellos eh, pisar el palito ¿cachai? en este momento. Hay mucha presión sobre ustedes jóvenes para acomodarse, amoldarse, de finalmente terminar con un, con un cristianismo diluido. Eh, sin embargo, los las versiones diluidas de lo que sea siempre pasan como modas. El cristianismo histórico ha permanecido intacto por 2000 años. Eh, entonces, no sé, no sé dónde, en qué lado de la historia se van a parar ustedes a mí me gustaría pensar de que, que se van a parar en la roca firme, en el territorio en el cual construyó Caleb, eh, y confiar en, en el Señor, a pesar del de el, el costo que tenga, ¿no? el rechazo, la, sentirse de repente raros o, o, o excluidos. Pero también pensaba eh, que muchas veces los que somos más viejos tendemos a normalizar una... Versión del cristianismo y, y la usamos como estándar del verdadero cristianismo en contra de est estos desafíos de los jóvenes. Y creo que los adultos necesitamos preguntarnos si es que eso que llamamos cristianismo también es verdad, calza con lo que dice la Biblia. Porque de repente tenemos una versión moralista nomás del cristianismo. El cristiano es alguien que no, no pelea, se porta bien, va a la, va a la pega, se ve, se ve inofensivo, tranquilo. Pero parece ser que eh, el cristianismo bíblico tiene que ver con algo mucho más indómito, como su señor. Entonces, mm. a causa de que el señor Jesús es un león salvaje, no, no domesticado, el cristianismo no es domesticado, no, no, no es algo que simplemente podemos, no sé, como encajar y listo. Eh, eso, creo que necesitamos rescatar no, ese aspecto
2: indómito. Creo que es muy cierto eso. Eh, 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 al igual que la fe es contracultural, el, el llamado de Jesús de seguirlo, ¿no? el llamado de Dios de caminar con él, Evidentemente va a ser muy contracultural en este tiempo. ¿Y qué tal si le preguntamos a la Andrea, ya que tenemos aquí a una joven? Eh, aunque yo me siento joven, ¿eh? ¿no se nota? Eh... ¿Por qué te ríes, Andrea? No, pero
1: sentirte <risa> lo importante. El...
0: ¿Qué podemos movernos, esto, ¿eh? Yo me siento joven. Pero, pero sí, sí, pero pucha, el carnet dice lo contrario, Juanes.
2: <risa> Mi doctor dice lo contrario. Andrea, ¿cómo te, ¿cómo te desafió a ti la predicación de este domingo, el texto que leímos en la iglesia? ¿Cuáles son las, las luchas que un joven hoy día está teniendo eh, en, en, en el contexto universitario, en tu caso?
1: Mm. Yo creo que, bueno, partiendo y, y de hecho lo conversábamos con los jóvenes también, que nos desafió por todos lados posibles... <ríe> era algo que sentía que nos estaban hablando específicamente a todos nuestros errores que cometemos. Pero creo que, bueno, partiendo por en la parte de cómo vamos adaptando al final el cristianismo a nuestra manera un poco, esto de eh, ya qué parte son y cuáles me gustan y, y cuáles no, y así voy creando lo que yo quiero, y, y lo peor... <risa> Esto va a ser terrible, pero estoy no, te segura que no soy la única, pero lo peor es que después de eso lo que yo estoy como eh, diciéndole a los demás, eh, entonces, eh, y que al final es peligrosísimo, como, no sé si lo que decía Diego, como anatema, así, pero al final como que, eh, esto de como, y que creo que también pasa mucho de... Eh, Tener como esta, como espiritualidad, como para, como llenar algo, simplemente, y no, re, no necesariamente como, pero realmente yo quiero vivir para Dios y quiero dejarlo todo como para Cristo, ¿cachai? Mm. Eh, creo que eso es tremendo desafío y, y, y como que a uno lo van a pensar como, como a ver cómo dejo, o sea, sería capaz de dejarlo todo como, mm. sin, ni siquiera haberlo dejado, ya solo pensarlo digo como, hoy soy una débil así. Mm. Y, y sí yo creo que principalmente eso y, ah, y, y no sé si puedo aprovechar de comentar y como preguntar porque eh, me, me pasa que también me pasa con, con amigas que yo, yo digo ya, ellas están cerca como que las voy a traer, o sea como las quiero llevar a la iglesia que sé yo como que creen en Dios y, y quizás tienen como esto de como, como les comunico yo porque son personas que por ejemplo eh, y que lo hablábamos también con, con los otros eh, líderes de jóvenes que, eh, que son personas que quizás creen en Dios, por ejemplo, y, y tienen como esto dentro de su eh, como día a día, pero, pero porque es simplemente un check más para tener una vía en balance por ejemplo, que es típico como de la época. Eh, ¿Cómo abordo yo eso? Como por ejemplo, ¿cómo, cómo le digo que, que no voy a decir yo creo en Dios? <risa> eh, no, está, no, está, no es salvo, ¿cachai? Mm. Una no, buena pregunta.
0: pregunta. Sí, una buena pregunta, y de hecho se parece mucho a la pregunta que hace Aldo, ¿no? Que la escuchamos antes de, de comenzar. Eh, en el fondo, cuando estamos frente a una persona, a un amigo, un familiar quizás, que, que anda, que dice claro, que, que él, él considera para sí mismo que él es cristiano, pero que realmente vemos que está lejos del Señor, ¿cierto? Está viviendo en desobediencia al el Señor, está viviendo sin, una, sin cultivar intencionadamente o, o sin un lugar principal en su vida en, para cultivar esta relación con el Señor. Eh, ¿Qué hacemos ahí? ¿Se lo decimos? ¿No se lo decimos? ¿Cómo se lo decimos? Eh, no sé si tienes alguna idea, Juan Esteban, si quieres tirar un salvavidas antes de, de abordar la pregunta. Yo
2: creo que una de las cosas más cariñosas que uno puede hacer y que Jesús lo hacía, es decir las cosas como son. Eh, viene a mi mente Nicodemo, ¿cierto? Un, un maestro de la ley. Y viene a hacerle preguntas acerca de la fe. Dice, ¿cómo, ¿qué tengo que hacer para dar la vida eterna? Y Jesús le responde algo que lo deja pero absolutamente desconcertado. Mira, Nicodemo, ¿qué te voy a explicar? Tú tienes que nacer de nuevo. Oh, Nico, eh, eh, Nicodemo era un maestro De la, de, de, de la, de la ley Conocía la, el Antiguo Testamento Era un hombre de fe Creía en Dios ¿Cachai? Era un buen hombre Era un, probablemente Muy buen hombre Mejor que, to, mejor que los otros tres quizás en, en, en un formato de vida ¿cachai? Y sin embargo Jesús le da vuelta A todos los esquemas Mira Nicodemo tú tienes que nacer de nuevo no sé, no, ¿Qué te puedo decir? Eh, y, y pareciera que, que esa verdad que es chocante cuando salen de labios que aman profundamente de, un, de una persona que ama profundamente eh, y alguien tiene oídos para oír eso, lo va a escuchar el problema es que nosotros tenemos falta de fe cuando tratamos de amoldar el mensaje, ¿cachai? eso siento, que cuando nosotros tratamos de acomodarlo y decir Oye, pero es que esto", lo que estamos haciendo es tener falta de fe que Dios puede darle a mis amigos universitarios o adolescentes oídos para escuchar ese mensaje y decir, sí, es verdad, me tengo que arrepentir, bueno. Porque eso es lo que el Espíritu Santo hace. Mm. Mm, verdad, cierto.
0: Sí, yo también creo que hay, claro, un lado es cuando tenemos amigos eh, que tienen fe, pero que están viviendo de una manera quizás en desobediencia, confiamos en el Espíritu Santo, en que él, él claro, su obra es justamente como dice eh, Pablo, ¿no? Eh, Redarguir, eh, convencer de pecado. Pero, pero creo que también tenemos que considerar que aquellas personas que no tienen salvación, aquellas personas que no tienen el Espíritu Santo, aquellas personas que creen que son cristianos porque como que Jesús es buena onda, nomás, ¿cachai? Y porque a lo mejor los papás o los abuelos les enseñaron a ir a la iglesia y ellos piensan que y de eso se trata el cristianismo, entonces una vez al año voy a la iglesia, de vez en cuando oro a Jesús, obviamente dentro de todo el resto de los, del panteón que tengo, de orar, de repente medito, de repente eh, me pego una, una Ave María, o de María, entonces tengo una suerte de colección de espiritualidades mezcladas. Eh, yo creo que a esas personas hay que verlas con mucho amor y mucha humildad y conversarlo. Eh, otro tema es cómo lo hacemos, pero, pero el no decir nada es sumamente peligroso lo que estamos haciendo es ver a nuestros amigos corriendo hacia un riesgo eterno y nos estamos quedando callados. entonces Y eso es algo muy típico del día de hoy. Pareciera ser que cada persona, en nuestra cultura actual, que quizás ya los más adultos estamos medio desconectados de esto, pero en, en nuestra cultura actual, las personas están siendo presionadas para definir cada uno quién es y para, que, para imponerle al otro eh, reglas acerca de la relación conmigo eso es el pelo de la cola porque en el fondo tiene que ver con toda una cultura en la cual me ofende me violenta que no hagan lo que yo quiero el problema de eso es que generamos una cultura en la cual eh, bueno, uno de los millones de problemas es que generamos una cultura en la cual es súper difícil decirle a alguien que está equivocado porque sea lo que sea su relato, cierto su verdad Pareciera ser intocable y por supuesto que está bien que cada uno tenga una versión o, sea, o al menos es válido esa versión existe, ¿cachai? Hay que reconocerla, pero eso no significa que no nos podamos corregir porque yo, yo lo, lo, lo digo desde mí, ¿cachai? Yo veo la necesidad de corrección de otros. Eh, yo necesito que otros hablen a mi vida eh, con sabiduría y vean si es que estoy caminando con el Señor y me ayuden a corregir eso, ¿cachai? Um, yo lo veo en mi relación con mi esposa um, hay momentos en mi vida de los cuales me arrepiento profundamente hay, hay momentos en mi semana de los cuales me arrepiento y de los cuales me avergüenzo yo necesito que alguien me diga eso está mal porque si no empiezo a pensar que está bien entonces esta idea como de que nadie puede decirme que lo que estoy creyendo o cómo me estoy definiendo está mal es peligrosísima y en este caso hablando de lo que estamos hablando con Caleb. El producto de eso puede ser que nosotros terminemos diciendo, afirmando este cristianismo deslavado que no salva. Yo necesito convencerme de la urgencia de hablarle con amor, verdad y cariño y humildad a mis amigos y advertirles de que están yendo en una senda que termina en la perdición eterna. O sea, podemos podemos ser honestos con la Biblia y aquí esto es parte de ser un verdadero cristiano, ¿no? Como podemos tomarnos a Dios en serio y creerlo. O podemos decir, no, no lo tomamos en serio, no vamos a creer. Lo que creo que es profundamente ilegítimo hacer es lo más popular que se hace. Que es decir, no, si creemos en Dios, si confiamos que Dios y su palabra y todo eso, pero vivimos como, como a nosotros nos tinca o como la cultura dicta. Entonces jamás decimos estas cosas a pesar de que vemos la, la urgencia de ellas en la Biblia. ¿Está ahí? No.
2: Yo recordaba, mientras hablaba Andrea también, y, y gracias Diego por lo que tú decías, dice recién, eh, y ah, pensando si contarlo o no, Juan Esteban, se te expone o no te expone nah. En total, esto va a quedar aquí en este, en este podcast y nos sale de YouTube, ¿cierto? Ni en Spotify. Ni <risa> en Spotify. Nadie escucha esto. <risa> Eh, yo me acuerdo que en mi juventud yo vengo de una familia cristiana tú también Andrea, ¿cierto?
1: sí, yo también yeah.
2: entonces los que venimos de familia cristiana eh, también tenemos ciertas peleas, luchas internas Y me acuerdo que tuve un tiempo en mi época los primeros años de universidad y los últimos años de la enseñanza media amigos que, que eran muy buenos para el carrete y alguno de ahí estaba la idea de que fumar marihuana era, y creo que hasta el día de hoy está cada día más aceptado, por ejemplo, ¿cierto? La idea de, de fumar marihuana. Entonces yo me, me compré con papa frita eso, me gustó la idea de que eso era algo bueno, si al final la marihuana la hizo Dios, entonces, <ríe> eh, ¿por qué no? ¿Por qué va a ser malo? Obviamente, ese era el pensamiento acomodado, acomodado a mi mí, a mí, a mí manera de vivir, ¿cachabes? Y creo que me compré eso un buen rato, ¿no? quizás un año, hasta que el Señor es tan bueno. Que, que justamente vino el texto que tú tocaste, que es en Marcos 8, ¿cierto, Diego? Que el que hablaste el, en la predicación, ¿cierto? Si alguno quiere ser mi discípulo, sí. eh, cierto niegues a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque aquel que quiera ganar su vida, ¿cierto? Al fondo la perderá, pero aquel que pierda su vida por mi causa, la ganará. Y esos este llamados, esas palabras de Jesús son tan claras, poderosas, eh, no tienen ambigüedad, ¿cierto? El llamado que Jesús hace a sus discípulos es, sígueme con todo. Y, y en ese proceso fui entendiendo, ¿sabes qué? Sí, claro, Dios hizo este, la planta, pero Dios no, Dios no fue el que agarró la planta, la, la, la secó y, y se la fumó, y, ¿cierto? Eh, para que... Al contrario, Dios nos dice, mira, mantente en tu sano juicio para honrarme, ¿cachai? Y, 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 o, o no se emborrachen con vino, donde hay cierta disolución, sino que eh, sean llenos del espíritu, ¿cachai? Entonces, eh, yo digo, la tentación de acomodar... Nuestra vida a nuestra pinta está todo el rato. Lo que tú decías, Diego, ahora, no sé, por pues el mismo, en la misma plataforma que estamos ocupando aparece, no sé, el logo con los, con los colores del arco iris, Facebook, eh, Twitter, Instagram, Coca-Cola, todo, todo, por todos lados nos da un mensaje que en el fondo está diciendo: es, mira, vive como tú quieras, haz lo que tú quieras, vive a tu manera, todo es legítimo. Y Dios dice: no. Si tú quieres ser mi discípulo, te vas a tener que negar a ti mismo y seguirme con todo. Oh. Pero ahí uh -huh. hay li verdadera libertad. Y eso es algo que, que Dios se encarga y que bueno también es tener una iglesia que con hermanos valientes, uh -huh. hermanas, hermanos valientes, que, que con amor, ojo, son capaces de ir y decir, oye, es ahí que está ahí pensando súper mal.
0: Sí, sí. yo, yo sabéis que estaba pensando que también ese peligro hoy día está medio ajeno para aquellos que ya somos de los 35 perría. Eh, la mayoría de nosotros, no sé si nos vamos a acomodar a, a estas cosas, ¿no? Eh, creo, que, creo que está más o menos claro que, que, que mi historia, porque hemos crecido en un contexto en el cual nuestras historias han sido corregidas y hemos visto el beneficio y la necesidad de esa corrección, creo. Pero hoy día, porque los chiquillos están creciendo en una cultura en la que el, el que corregir al otro, decirle que no al otro, es algo tan malo, tan, tan negado, eh, hay como un miedo a hacerlo. Y yo creo que... Tan patriarcal, tan patriarcal. Sí. Y, y, y sabes que iba a hablar de eso, porque creo que hay una manera en que nosotros, y por eso quiero creo, creo hacer hoy día, porque el énfasis del, del domingo estuvo un poquito más en los jóvenes, pero hoy día también está por supuesto, sigue estando en los jóvenes, pero también creo que nosotros tenemos que hacer un análisis de qué parte de lo que hemos adoptado y llamado cristianismo es falso, es cultural. ¿Cachai? Por ejemplo, en la manera en que nosotros nos estamos relacionando con nuestros vecinos, nuestros colegas, nuestros amigos, sean LGBT+, más, sean, eh, no sé, eh, personas con opiniones distintas, personas que viven de, en, 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 en profesiones no tradicionales o, o familias no tradicionales, Hemos adoptado maneras de relacionarnos. Nosotros los cristianos, por excelencia diría yo, que son contrarias al evangelio y que son simplemente moralistas y que, que pertenecen a una moralidad cultural y no a una moralidad bíblica. Entonces creo que también necesitamos ahí hacer una nueva, una nueva ecuación donde nosotros tenemos que decir, espérate, sí, sí, ¿sabes qué? La Biblia llama... Eh, la Biblia habla de la homosexualidad, por ejemplo, o, o de la inmoralidad sexual, o de la vida sexual inmoral, mucho más amplio, eh, como algo, como una conducta pecaminosa. Sí, pero eso es todo lo que dice la Biblia. Ese es todo el, el designio de Dios para el ser humano. Eh, eso significa que yo puedo maltratar a una persona que, que es gay o que es, no sé, trans, ¿cachai?, eh, ¿Cómo nosotros estamos llamados a relacionarnos con, con ellos? ¿Cómo nosotros estamos llamados a relacionarnos a alguien que simplemente es distinto políticamente? Que simplemente es distinto porque no opina lo mismo que nosotros. Hemos crecido como cristianos en una cultura tan muchas veces eh, como de una sola opinión, tan cerrada, tan, tan que hemos pensado que es, todo en esa cultura es bíblico. Y mi sospecha, sobre todo quizás como ateo viniendo al cristianismo hace, no sé, 15, 12 años atrás, sospecho que hay mucho de lo que creemos que tenemos integrado en nuestra cultura, que no es bíblico, que también ha sido cultural y que es producto del mismo proceso que están viviendo los jóvenes hoy día. Es decir, de cómo nosotros en algún momento empezamos a comprarnos con papas fritas cosas y definiciones de cristianismo que no eran bíblicas y que hoy día se han arraigado y necesitamos... Porque somos una iglesia reformada, porque somos una iglesia eh, protestante. Necesitamos volver a la palabra de Dios y evaluar a partir de ella qué partes de nuestras creencias son bíblicas y qué partes necesitamos desechar y arrepentirnos. Y quizás hay partes en las que necesitamos escuchar a nuestros jóvenes que a veces actúan con más sabiduría que nosotros respecto de algunos temas.
2: Es súper es cierto eso. Es súper cierto eso porque entonces el, el, el seguir a Cristo va a confrontar la cultura lejos de Dios, ¿cierto? Eh, voy a poner así, en comillas, ¿cierto? La cultura así como que rechaza a Dios. Pero también Cristo va a confrontar a la cultura lejos de Dios que nosotros hemos formado, ¿cierto? Jesús le habló tan fuerte a los, a los fariseos. Fue a los que más retó. Y a los que más se enojaron fueron ellos. Eh, porque justamente habían formado una cultura donde hipócrita, ¿cierto? Eh, que no reconocía sus pecados, que no reconocía su fragilidad, eh, y que al final habían terminado, ¿cierto?, negando, alejándose de Dios. Es como, es como un hijo que está en la casa, pero que, pero que no ama al papá, ¿cachai? Eso es. Sí, entonces... Exacto.
0: Sí, sí. Es súper cierto que ese es el tipo de relación y es, un, y es lamentable. Y, y, y por mm. eso creo que es tan importante que es el problema nuestro, ¿cachai? Que los cristianos nos hemos acostumbrado muchas veces a ver eh, el, el, la paja en el ojo ajeno y no ver la viga que tenemos en el nuestro. Y nos hemos concentrado tanto en definirnos, sobre todo, hermanos, quiero, quiero hacer un llamado. A nosotros es, hay un peligro gigante en redefinir el evangelio porque en redefinirlo lo perdemos. Y, y, el, y el peligro hoy día es que hay movimientos con un, con un tono moral que muchas veces coinciden en algunos puntos con el Evangelio pero cuando nos confundimos y pensamos que son exactamente lo mismo podemos terminar diciendo que ser cristiano significa o que el cristianismo se define por ser heterosexual eh, o tener una moralidad eh, que tiene en alta estima una sexualidad heterosexual o, o no solo la sexualidad sino un montón de otras cosas eh, que, que paga los impuestos los cristianos vamos a votar Los cristianos y hacen tantas cosas los cristianos que de repente ser, ser cristiano no tiene nada que ver con Cristo y tiene que ver con un montón de reglas que nosotros en nuestra cultura hemos impuesto y ese es un peligro pero gigante para nosotros y para nuestra propia salvación entonces creo que volviendo al tema anterior quizás hay una necesidad de advertir con mucho amor y humildad a aquellos amigos hermanos nuestros papás a veces que están viviendo un falso cristianismo que no tiene a Jesús en medio que ha reemplazado a Jesús con un set de reglas para vivir mejor. Porque soy respetable, porque me veo bien, porque la gente me, me tiene en alta estima, porque soy alguien eh, de prestigio. Entonces, como que los cristianos hacen estas cosas. Pero eso no es ser cristiano, eso no es constitutivo del ser cristiano. El ser constitutivo del ser cristiano es el que sigue a Jesús. Y a Jesús fue despreciado, fue considerado un loco, fue considerado un radical. Y nosotros estamos llamados a seguirlo en ese camino, eh, que por los hombres, como dice Pablo, es considerado locura.
1: Mm. Sí, y aprovechando un poco, como con relación con ese tema, que una pregunta que dejó Emiliano, <risa> eh, ¿qué relación tiene el cristianismo con la cultura? Y también, ¿qué significa implica seguir fielmente al Señor? Entonces.
0: Súper buena pregunta, Lemi. Eh, sí, yo creo que hay una relación preciosa con la cultura. O sea, la pregunta en el fondo es, para el cristiano tiene que ser la misma que cómo Jesús, cómo Jesús se relaciona con la cultura, ¿cierto? Jesús se relacionó celebrando muchas veces la cultura, riéndose, redimiendo la cultura, creo. Entonces los cristianos, yo una vez leí un artículo de un teólogo, un pastor, que respeto mucho, que se llama Justin Holcomb, de Norteamérica, y él dice que los cristianos normalmente, o sea, tenemos tres alternativas. Recibir, rechazar o redimir. Respecto de estas cosas culturales, ciertos rasgos culturales de, la, de, de, de cada cultura en la que estamos. Entonces, no sé, por ejemplo, algo medio tonto, pero no sé, Halloween. Hay iglesias que reciben Halloween, o, o, y cristianos que reciben Halloween, y lo adoptan sin ningún cuestionamiento. ¡Pum! Chumpa adentro, con un papa frita. Entonces vamos y, y en Halloween nos disfrazamos de monstruos, y, 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 y hacemos lo mismo que todo el mundo hace, sin ninguna diferencia. Otra alternativa es eh, rechazarlo. Hay, hay cristianos y quizás la mayoría, no, esto es del demonio y lo rechazamos y poco más y le tiramos piedra a los cabros chicos que nos tocan el timbre el 31 de octubre, ¿cierto? Ahí estamos preparados. Y la tercera alternativa es redimir. Es decir, hay una oportunidad cultural para relacionarnos con nuestros vecinos, para amarlos, para construir relaciones bellas que nos permitan comunicar a Jesús. Hay iglesias que hacen tremendos esfuerzos que me parecen tan valiosas, ¿no? Eh, a, a las fiestas de la luz y hacen unas fiestas increíbles que dan envidia. Yo, eh, me acuerdo, yo vengo a la iglesia de San Pedro en Viña, me acuerdo al tiro de la Margaret, la Margaret eh, Skinner hacía una, una fiesta tan grande, organizaba una fiesta tan grande de la luz, tan increíble, unos juegos, pero una, 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 un trabajo ahí precioso, que los amigos de los amigos de los amigos de los niños de la iglesia no, no querían perderse ese día y venían todos, a ese día a, a participar de esos juegos donde además les, podíamos, les, les predicaban el evangelio de maneras apropiadas, amorosas eh, amigables así que creo que muchas veces necesitamos hacernos esa pregunta ¿cachai? si estamos siendo redentores de la cultura o si estamos siendo el viejo dioso que yo muchas veces soy sentado en el rincón y criticando todo lo que se hace pero haciendo nada ¿somos críticos el, de la cultura? el, 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 ay, el fiscalizador Claro, un fiscalizador, un juez que está en la esquina diciendo esto está mal, esto está mal, esto está mal, pero no hacemos nada, ¿cachai? Otra alternativa es hacer lo que todos hacen, ¿cierto? Eh, yo creo que el, el cristiano está llamado a tomar, a meterse. Jesús ora por esto, que nosotros estemos en el mundo y que sin embargo, aunque no pertenecemos al mundo. Entonces, que, que esa tensión, estamos llamados a vivir en esa tensión. Y esa tensión es parte del costo de ser un cristiano. Solo podemos hacerla sosteniendo en sus promesas, en las promesas de Dios. Eh, pensando y teniendo en mente la recompensa que nos espera. O ¿Se vale la pena esa tensión
2: en la vida del cristiano. Mm. Hay, un, hay una canción de un cantautor, Santiago Benavides, que, estoy buscando aquí la canción, cuál es, para darla, dar, dar que habla un poco de eso, eh, que habla de, de cómo predicamos en este, en este tiempo, en esta cultura, eh, y, no, hay frases así como que dice si, si nosotros no les hablamos la verdad, las personas van a ir a buscar eh, no sé eh, promesas en, en, no sé, en las cartas en el tarot, cierto, si nosotros eh, y, y hay algo que me, me impresionó mucho porque en esa canción eh, Santiago Benavides dice que si nosotros no les hablamos la verdad por ejemplo a los jóvenes va a ser Justin Bieber que les va a hablar mm. eso ya igual es ya antiguo, pero Resulta que Justin Bieber, el año pasado parece que, mm. o oh, hace un tiempo, Dios, Dios tocó la vida de Justin Bieber y fue increíble para mí ver a Santiago Benavides unos meses antes, atrás, eh, pidiendo perdón, diciendo perdón que hablé de Justin Bieber sin saber o sin entender mm. que ahora Dios tomó la vida de este compadre y, y a, a, lo está, no sé cambiando y dándole un vuelco a la vida de, de un artista como Justin Bieber, a lo que voy es que tenemos un llamado eh, como cristianos de ser sal y luz en esta cultura, eso, eso. Eh, mostrando el amor de Cristo, la verdad de Dios, viviéndola y disfrutándola sin temor. Eso va a confrontar al, fiscal, al fiscalizador de la iglesia al que está mirando todo lo malo lo que, porque Eso le va a recordarse ahí que, oye, tú también estás súper mal mm. eh, ama a Dios, disfruta a Dios y ama a tus hermanos eh, y, y perdona ¿cachai? el amor a veces cubre multitud de pecados eh, y, y, y también va a desafiar nuestra sociedad nuestra cultura eh, entonces, eh, pero sí, estamos llamados a ser sal y luz en este, en, este, en este tiempo. Y mientras lo somos, esa cultura es redimida, ¿cachai? Eso,
0: eso. Entonces, Y ser sal y luz no significa, eso, eso es lo, lo llamativo, porque a veces se pierde ahí, pero ser sal y luz significa, o sea, la luz evidentemente contrasta con la oscuridad, ¿cachai? Entonces nosotros no estamos llamados a mimetizarnos, sino que a meternos en la, oscur porque a meternos en la oscuridad y brillar en la oscuridad. O sea, contrastar donde seamos contraste. No es ni re, como de, de alguna manera... Eh refugiarnos en nuestras iglesias, nuestros círculos cerrados de los mismos creyentes que creemos más o menos lo mismo siempre e incluso dentro de la iglesia nos juntamos con los que piensan más parecido a nosotros y nos vamos retroalimentando en ese pensamiento. No estamos llamados a eso. No estamos llamados a juzgar la sociedad por la moralidad que se ha perdido. No, señor, no estamos llamados a eso. Estamos llamados a redimir. Estamos llamados, somos instrumentos en las manos del Redentor, trayendo a otros, a Jesús, amando, sirviendo, cuidando, escuchando, eh, prestando oídos, prestando manos, señor, ahí para, para servir, para amar a otros. Entonces, en ese llamado, nosotros mostramos la diferencia entre sal, perdón, entre luz y oscuridad. Eh, no mostramos la, o sea, digamos, si sería una locura que nosotros tuviéramos todas las ampolletas metidas en el closet, ¿cierto? Brillando todo el día, pero, pero bien, con la puerta bien cerrada y la casa oscura. Nosotros ponemos las, las ampolletas donde es necesario alumbrar. Y creo que así es como el Señor ha distribuido también nuestro rol en, en, en la tierra, en nuestra sociedad. De qué manera tú necesitas brillar en tu grupo de amigos no cristianos. ¿Dónde, ¿Qué oscuridad el Señor ha puesto delante de ti para que tú seas luz? Eh, y la luz ciertamente no, no es equivalente a pararse en la esquina y quejarse de todo. Sí. Voy
2: y, a perdón, estar, solo, eh,
0: sí. Solo para aclararlo, aquí siento que estoy dando un palo, pero es un palo para mí, porque yo soy un viejo quejón todo el rato. Lo, lo hablamos con, con mi, mi grupo de vida siempre yo soy, me siento un viejo mañoso, pero nací viejo mañoso <ríe> así que un palo para mí
2: <ríe> oye, ahí están diciendo la Kenia, gracias ahí está diciendo, la, la canción esa se llama Si no llenamos la tierra de Santiago Benavides y ahí dejamos el link también, para que lo puedan escuchar eh, oye eh, hay una pregunta que también mandó nuestro querido Rodrigo días que quizás eh, es un poco tangencial no quizás no es la central del texto pero que me gustaría honrar a, cuando decimos que hagan las preguntas y tratar de contestarla eh, que tiene que ver con la algunos textos aquí que dicen que ellos echaron suerte para repartir la tierra eh, Josué 13:6 seis y Josué catorce dos dice por suerte recibieron su heredad tal como el señor había ordenado por medio de Moisés. Entonces, ¿qué rol tiene esa manera de tomar decisiones? Eh, está bien, eh, en, en Josué se repite harto el tema de la, y en uh -huh. números, creo, eh, la, la idea de que echaron suerte para tomar ciertas decisiones. ¿Qué nos diría usted, eh, Diego, eso es la manera que tenemos que tomar decisiones hoy. Es decir, no sé si salir o no, llego paraguas o no, tiro una moneda para arriba. Eh... ¿Quién va a ser el pastor de la iglesia? Ahí sí, ahí sí. Eh, ¿sí?
0: sí, yo creo que eh, parecía ser que el patrón bíblico, bueno, la, las suertes existen, sobre todo en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento hay un par de ejemplos, pero, pero en el Antiguo es donde ocurren casi en toda la historia de Moisés Josué, están ocurriendo incluso más adelante. Eh, y, y en general tiene que ver cuando se busca una parcialidad en la decisión, perdón, una imparcialidad en la decisión. O sea, no queremos que elegir lo que a mí me tinca. Y la suerte es, es un... Aquí se hace, claro, suerte es... Pero no, echar, no la es... Suerte. echar la suerte, echar la suerte. Ah, Entonces okay. ellos tenían un sistema para echar la suerte como quien tira los dados, ¿no? Y si decimos ya como casi el cachipún, pero, pero ellos tenían un sistema dado por Dios para ese tipo de cachipún que se llamaba el Urim y el Tumim, si no me equivoco, ahora no me acuerdo bien de los nombres, tenían un nombre parecido, perdón eh, y entonces ese sistema tenía que ver con un, un momento en el que se buscaba imparcialidad frente a una decisión que parecía donde, donde no había necesariamente un mejor y un peor eh, y queríamos, o sea, no había un, una inmoralidad en ninguna de las, de las partes, y que estaba profundamente acompañado por, por, por oración, por dependencia del Señor. Entonces, cuando en, en medio versículo, el texto de Josué nos dice, y echamos la suerte, está diciendo, bueno, paramos, ¿y por qué no queríamos que esto fuera algo, una decisión humana de, ah, a mí me conviene más, ni que existiera eh, eh, quizás espacio para el lobby, o para que yo te convenzo te paso y nada de estas cuestiones, no queremos deshacer de esto, confiamos en el Señor, vamos a orar, y vamos a usar este medio que Dios ha entregado, que es este eh, Urim Pumim, creo que se llamaba, o algo así, Purim, no me acuerdo, que eran, Urim, que, eran en el fondo, que eran como dados que se tiraban sí. eh, y se echaban la suerte. Eh, yo creo que en el, en el Nuevo Testamento se usa algo similar, ¿eh? Eh, cuando llegamos a la lección del apóstol, eh, el, el que reemplaza a Judas, que es Matías, si no me equivoco, eh, también se toma una decisión particular, pero también ahí nos enseña algo, que es, es un momento en el que tienen dos candidatos igual de buenos. Y dicen, bueno, aquí, ¿cómo tomamos una decisión cuando no, no sabemos qué, cuando tenemos claro que los dos son, son buenas decisiones? Creo que en ese momento ellos dicen, vamos a echar suertes, vamos a orar y echar suertes. Mm. Creo que lo que sí o sí debemos hacer los cristianos es asegurarnos que la sabiduría del Señor porque estos son los apóstoles, estos son los grandes líderes cristianos los que están tomando sus decisiones basadas en el carácter de Dios y el conocimiento que ellos tienen de, de Dios. Tenemos que asegurarnos de que nosotros conocemos a Dios suficientemente bien como para saber, sí. y para pasar esa primera etapa, que sería juzgar si es que hay algo bueno o algo mejor que otro, ¿cierto? Sí. Si es que tenemos un, un, un líder, no sé, y tenemos que decidir quién es el pastor, como decía el pastor Juan Esteban, tenemos que decir quién es el nuevo pastor, ojalá que nuestra decisión no sea suerte, tenemos que pasar esa primera etapa de decir quiénes son los candidatos y quiénes son los mejores candidatos. Y quizá vamos a decir, mira, estos dos en realidad son, oh, son increíblemente buenos candidatos para nuestra iglesia, eh, y ahí sería, vamos a, a orar y vamos a pedirle al Señor discernimiento. Entonces, pareciera ser que como último recurso de ese proceso que lleva la sabiduría de Dios, que lleva la oración, que lleva la conversación, que la estrategia y todas esas cosas, cuando no hay por dónde decidirse, ahí echan suerte el... Eh, yo, es difícil porque uno diría, no, pero esto es del Antiguo Testamento pero está ocurriendo en el Nuevo, en Hechos 2, ¿no?
2: Sí, pero pareciera yo creo que has dicho cosas eh, que, que creo que muestran esa, ese, ese relato bíblico y, y es correcto. Eh, solamente agregaría que hay una diferencia entonces en la motivación respecto a cuando echan suerte a ir a jugar hoy día a un, a un casino, ¿se entiende? Ah, que es no, como sí. la emoción que tiene que ver con voy a echar la suerte porque, señor, si tú quieres que me gane el quino. <risa> Aquí voy. Eh, no tiene nada que ver con eso. El, lo otro tiene que ver con justamente una motivación de confiando en el señor. Buscan una decisión donde no sabían Qué, qué cosas, o sea eh, qué decisión tomar ahí sin embargo, eh, esa práctica va desapareciendo, o sea, como dice Diego en el Nuevo Testamento aparece una sola vez eh, y no es algo que pareciera que se traspasa a los cristianos hasta el día de hoy como una práctica que deberíamos hacer ya que, a diferencia de, de, del Antiguo Testamento, nosotros tenemos todo el consejo de Dios, ¿cierto? la, eh, la revelación, ¿cierto? la enseñanza de los apóstoles eh, y también el Espíritu Santo habitando en nosotros. Eh, y por lo tanto, aunque a veces hay decisiones que no sabemos qué tomar o no, eh, podemos orar. Y si hay dos decisiones que son igual de buenas, también tenemos libertad para elegir. Y entregarnos en ese momento en las manos del Señor y decir: Señor, voy a elegir esta.
0: Claro. Después de orar, eh, ¿cierto? Después de depender sí, del okay. Señor.
2: Después de orar y dependencia del de, 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 de Señor y tomar la decisión
0: ahora, para no perdernos, nada más en el texto de José, 4, José 14, el punto es lo, lo último que querríamos es tomar decisiones políticas, tomar decisiones de conveniencia de lobby, y por lo tanto, vamos a repartir esta, este terreno, por suertes porque esa es la manera de asegurarnos de que esto no termine siendo algo parcial, y vamos a hacerlo después de orar para que sea el Señor el que controle y cada uno se queda contento porque es lo que le tocó, es lo que el Señor decidió para sí, así que hasta ahí. Este, ese es el punto y, y la funcionalidad de la suerte es en QSB14. Eh,
1: tengo una pregunta. <ríe> eh, es, cuando no se conocen las promesas o se, o se reacomodan a lo que conviene? ¿Cómo, cómo seguimos?
0: Sí, esta, esta, no sé si quién mandó esta pregunta, tú sabes, Juanes. Sí, María
2: Elena, María Elena de María Elena. Eh, Cristo de Antonio Ñuñoa.
0: Buenísimo. María Elena, entonces, hace una súper buena pregunta. Yo diría que hay, hay, hay dos, podrían haber dos premisas detrás de tratar la pregunta. Una, una premisa sería: ¿qué pasa cuando tenemos, eh, cuando nosotros desconocemos las promesas de Dios y empezamos a acomodar esas promesas a lo que a nosotros nos tinca, ¿cierto? Entonces, a veces nosotros, y, y tristemente en nuestro contexto de la iglesia, o sea, no nuestro, pero pero en las iglesias que nos rodean muchas veces se predica un tipo de evangelio en el cual se prometen, se decretan, se declaran cosas como si fueran promesas de Dios y Dios no ha, no ha prometido esas cosas. Eh, me encanta una canción de un artista que se llama Elementum, un, un artista de hip hop, querido amigo de Leacer, que es también pastor eh, de la iglesia presbiteriana, y él dice, ehm, nosotros no creemos, algo así, estoy, estoy parafraseando, pero él dice, no vamos a creer ninguna palabra de hombre que no tenga versículo que nos nombre. Me encanta y hay que tener ojo ahí porque muchas veces personas que todos los seres humanos, incluyendo los pastores, somos susceptibles a hablar eh, palabras que no son la palabra de Dios. Entonces, a veces las promesas de ciertas personas que llevan cargos eclesiásticos, tristemente, hacen promesas que el Señor no ha hecho. Eh, el Señor te promete que si tú me das plata, yo te, el Señor te va a decir a dónde dice eso. Muéstrame el versículo. Está en su contexto ese versículo, lo estoy contextualizando para sacarte plata, nomás. Entonces creo que en primer lugar hay aclarar que tenemos que asegurarnos de que esas promesas que están que están ahí dando vueltas sean bíblicas, sean las del Señor y no las de un hombre que está usando esas promesas o esas palabras para torcerlas y sacarme algo o para su propia conveniencia, sea lo que sea. En segundo lugar, eh, con, mala, con buena y mala intenciones. ¿eh? En segundo lugar, creo que aquí también podría ser que estemos esperando que el Señor nos dé promesas específicas a nuestra vida, ¿no? Señor, eh, yo no conozco las promesas que tú me has hecho a mí para mi propósito. La gente está rayada hoy día con el tema del propósito. Los jóvenes, ¿cierto? Porque yo nací para un propósito y ahí anda así como en el aire, en una nube, un propósito así como que específico, donde hay una cápsula donde me dice con quién me voy a casar, si me voy a casar, cuántos niños voy a tener, en qué voy a estudiar, en qué voy a trabajar y, y dónde voy a encontrar el mayor éxito de mi vida, ¿cierto? Eh, yo hoy día pensaba en eso y pensaba que es muy dañino crecer con esa idea de que el mundo se trata de nosotros. El propósito nuestro está claro. Entonces, en ese sentido, sí hay, las promesas de Dios están claras en su palabra, pero las promesas de Dios no, tienen, no, no nos tienen a nosotros en el centro, tienen a su hijo en el centro. Entonces, ahí hay que también reconocer que tenemos que dejar de buscar obsesivamente esas promesas de Dios para mi vida específica y ver que el Señor me llama a formar parte de un pueblo más, más abierto, más grande, eh, y donde ahí hay promesas muy claras, muy contundentes, muy específicas, como por ejemplo vayan y hagan discípulos de todas las naciones y yo estaré con ustedes hasta el final, como por ejemplo, eh, aquel que se mantenga fiel hasta el fin será salvo. Como por ejemplo, no sé, hay tantas preciosas, preciosas eh, promesas del Señor eh, que son nuestras en Cristo, pero no son nuestras en el sentido de que me definen a mí como individuo, no más, sino que me definen a mí como parte del pueblo de Dios. Y eso es
2: precioso. Y me, me uniría a eso que, que cuando uno se entrega así, ¿cierto? Cuando uno ya se saca del centro del, del, de la historia y pone a Dios en el centro de la historia, Dios es tan cariñoso de hacernos parte de su plan ¿Dónde nuestras vías adquieren sentido? ¿Cachai? Para mí, una de las cosas más emocionantes del texto del domingo fue pensar, y me encantó que tú, Diego, nombraste a personas de nuestra iglesia eh, que, que ya han llegado cierto, a cierta edad que, y siguen siendo testimonios de fe. Eh, y, y Caleb era un hombre de fe que llega a mostrar esa fe hasta sus 85 años. Eh, y termina gritando, ¿cierto? El Señor me ha mantenido con vida, ¿cierto? Todavía mantengo la misma fortaleza, eh, las misma energía. No estoy hablando de esa energía de la juventud, sino esa dependencia de Dios que lo lleva a vivir en los propósitos de Dios. Los propósitos uh -huh. de Dios. No nuestra historia, ¿cachai? Egoísta y a veces bien, no sé, como desenfocada muchas veces. Entonces, como yo me siento joven, y Andrea dijo que sí, que estaba bien, <ríe> eh, a mí me encantaría llegar a los 85 años con esa actitud, con esa fe y esa centralidad de vivir caminando con el Señor. Mm. Y doy gracias a Dios por los testimonios que tú citaste, y hay tantos hermanos que han... Que, que uno puede ver en la iglesia y dice, wow, estos son como los caleb del siglo XXI. Cierto.
0: Sí, me, a mí me, me, yo debo decir que me contuve en, en el video, pero mientras lo escribía lloraba a modo tendido pensando en esos ejemplos preciosos de nuestra iglesia. Y después me tocó predicarlo en vivo para Vitacura y ahí no me aguanté y me quebré en ese momento, simplemente me puse a llorar. Pero es precioso, es, es realmente precioso y creo que es un desafío. Marcan son esos cristianos que marcan como el camino. Bueno, yo citaba todo el rato también a Dietrich Bonhoeffer no este pastor teólogo, y que también marca para nosotros como un... O sea, estamos a cuántos años, ya 80 años de su muerte, y lo estamos leyendo, muchos lo estamos leyendo, todos lo estamos escuchando. Él marca tanto una vida radical, impacta por generaciones. ¿Está ahí? Una vida que se, acom se acomoda a la cultura pasa con las modas de esa cultura ¿cachai? a mí me encantaría también ser un hombre, sea, sea que me reconozca alguien o no, o solo, solo mi mamá o mi hija, me encantaría eh, llegar a también viejos como, como con las botas puestas como decimos ¿no? Porque, sí. porque lo de que está detrás de morir con las botas puestas y de vivir con las botas puestas es la convicción de que lo que creemos lo creemos en serio no, no, es, no es broma eh, mm. me encanta eso y si es broma, entonces vámonos para la casa que estamos
2: haciendo acá. Pues ahí. Y sería súper bueno, Andrea, quizás, ponernos a orar. Yo Sé que hay varios escuchando, varios jóvenes. Ahí veo varios jóvenes escuchando en YouTube. A Aldo, a Rubén, a Jorge. Ponernos a orar. Que hayan jóvenes en este tiempo que deciden caminar negándose a sí mismo y seguir a Jesús tomar, tomarse de la mano de Cristo y caminar confiando en Él para que a la vuelta de 80 años más o no sé, 50 años más, podamos decir mira, hubo jóvenes que impactaron en la cultura en ese tiempo y quizás a lo mejor puede sonar como súper pequeño como decir, ah, pero ¿a quién, a, qué, ¿a quién voy a impactar yo? ¿cachai? Uno podría decir ¿a quién voy a impactar yo? Si yo soy, no sé, soy Juan Esteban, alguien que nadie conoce, o, o Andrea, o no sé, pienso en el, el José, eh, no sé, en cualquiera de los... Sin embargo, lo que Caleb hizo fue simplemente confiar en Dios. Hizo lo que Dios le dijo que tenía que hacer. Y estamos hablando de él hoy día. ¿Cuántos años? 3500 años después. ¿sí? y simplemente hizo lo que confió en Dios en una cosa tan chiquitita y eso puede cambiar la cultura o sea, la dimensión de, 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 del el paso de fe tiene, eh, hoy día puede tener una consecuencia y creo que la tiene que nosotros no imaginamos ¿sí? no logramos dimensionar que la fe en el creador es, es lo más sabio y lo más influyente que pueda existir. Sí, no sé si
0: la Andrea iba a decir algo. O, o no, te imbute, Andrea. Ahí sí.
1: Eh, no, pero sí tengo que decir sí, que entre. y creo que. O sea, en verdad me motiva harto creo que entre que la prédica y, y y pensar que a veces, porque a mí por lo menos me pasa que pensamos que están como en nuestras manos esto, y que y por eso también dudo, porque por eso a veces también como que no tenemos esa confianza, porque, porque pensamos que somos nosotros los, los que tienen que <ríe> convencer a las personas, pero al final... Son los planes de Dios, no los nuestros, así que, creo que
0: eh, está que es eso. buena súper buen recordatorio, ¿cierto? Nosotros estamos llamados a obedecer. El Señor hará lo que Él quiera con nuestra obediencia. Yo quiero decir algo que quizás no dije, y ahora me acordé que era algo que sí, quizás me quedé con ganas de decir. Porque, y ahora que lo dijiste, Juan Esteban, calza súper bien. Cuando tú preguntaste, ¿no? Así como que... Escucha, ¿por qué voy a hacer este esfuerzo, esta obediencia, esta radicalidad? ¿A ¿Qué voy a impactar yo? Caleb debe haber pensado algo similar a sus 85 años, ¿cierto? Eh, bueno, Caleb gana el territorio que después llegó a ser llamado Hebrón, el lugar que pertenecía a los anaquitas, el pueblo más poderoso de, de la zona de Canaán. Y años después, probablemente siglos después, Hebrón fue la tierra instrumental en donde se ungió al rey David se le ungió como rey de Judá primero, y luego se le, se le ungió como rey de Israel en Hebrón. Y de alguna manera Hebrón cumplió un rol instrumental en la presentación que Dios nos hizo de este rey que sería ungido, Cristo significa ungido, y que, que sería prometido como un descendiente de este rey David. Entonces me parece tan lindo esa conexión de pensar, o sea, probablemente, o sea, claramente en realidad, Caleb no tenía idea de esto ¿cierto? Caleb no se imaginaba que esa ciudad en la que él, con, en la que él estaba peleando por conquistar iba a ser el lugar en el que se iba a ungir al, al, al rey de, que, ven, que sería el abuelo, el bisabuelo de, el rey de reyes, donde iban a ser el concepto del Cristo, del rey ungido del rey, del rey prometido eh, y sin embargo ahí nació en esa ciudad eh, que, que que Caleb peleó y a lo mejor no tuvo idea, hasta a lo mejor miró del cielo después y dijo, ¡Wow, qué loco, qué loco lo que hizo el Señor con esa obediencia chiquitita! Eh, así que bueno, nosotros no sabemos lo que hace el Señor, el Señor lo hace, nosotros estamos llamados a obedecer.
2: Muchas gracias, muchas gracias Andrea, por aceptar esta invitación, nos encanta ver a los jóvenes de nuestra iglesia atentos. Eh, nos encantaría que todos los jóvenes tengan la, que, que la iglesia sea un lugar para poder conversar, interesarnos mutuamente con las diferentes etapas que estamos viviendo. Así que, bueno, que Dios te bendiga en tu decisión, ¿cierto? Ahí sí es, eh, ¿cómo se llama? Eh, ¿Forestal o? Agronomía. Agronomía. Que Dios dirija tu caminar en eso. Y gracias Diego por el sermón, gracias por la preparación, gracias por la exposición, por exponerte también a ti mismo. Eh, animamos a todos estar atentos, a seguir, bueno, ¿qué, pasa, ¿qué va a pasar con este pueblo? Eh, justamente lo que viene este domingo es quizás un puebl el, el pueblo que va heredando esta tierra mm. y que se empieza a moldar a la cultura. Ojo ahí, si usted quiere saber eso, vaya el domingo a la iglesia. Sí. A las 11, sí, en, conéctese o Vida Cura o sí, niño, si, va,
0: ¿no? la, si va a la iglesia, difícilmente
2: <ríe> va a haber alguien. Ahí. No a nada. <ríe> <ríe> conéctese. Y conéctese gracias entonces, a todos los amigos. <ríe> y gracias a todos los que se conectaron. Estamos subiendo, ¿eh? De nuestro. Nuestra, Nuestros auditores, nuestra audiencia Telespectadores
0: Oye, solamente antes de terminar Quiero recordarles a todos que pueden ver el sermón Las marcas del verdadero cristiano Está en el canal de YouTube de la Iglesia de Cristo Redentor Vitacura Está también hoy día publicado en nuestro Facebook Incluso hay un reel que acabamos de lanzar Para Instagram, así que puede ahí Compartirlo con amigos que quizás Pueden enganchar con el tema eh, Y espero que puedan disfrutar De este capítulo, nos vemos la próxima semana Me gustaría, si me lo permiten Terminar con una cita de yo creo que el pastor Juan Esteban ya está aburrido de que le cite a Bonhoeffer eh, Rubén Álvarez me dice oye vaya a morir eh, dice seguirá citando a Bonhoeffer hasta tu vida, hasta tu muerte y efectivamente tremendo tremendo Bonhoeffer que vivió es parte de la introducción de del sermón vivió en la época del Alemania nazi con una iglesia que empezó a darse vuelta la vuelta la chaqueta para evitar conflictos con los nazis, y termina casi identificándose. Hay fotos terribles ¿no? de púlpitos con el símbolo nazi ahí eh, por todos lados. Bueno, en ese contexto, y tenemos que preguntarnos si acaso no estamos en un contexto parecido, cuando nosotros también empezamos a diluir el Evangelio. Él dice lo siguiente en su libro, El costo del discipulado. Confesamos que aunque nuestra iglesia es ortodoxa, en todo lo que se refiere a la doctrina de la gracia, ya no estamos seguros de que somos miembros de una iglesia que sigue a su señor debemos por lo tanto intentar re recuperar una verdadera comprensión de la mutua relación entre gracia y discipulado entonces hermanos estamos todos llamados a preguntarnos si es que estamos siguiendo al señor o simplemente hemos adoptado una cultura de iglesia Vamos a dejarlo hasta aquí por este episodio de La Sobremesa. Les doy muchas gracias a Pastor Juan Esteban, a Andrea, por, seguir, por estar con nosotros hoy día y acompañarnos. Y nos despedimos hasta la próxima semana. El Señor los bendiga muchísimo. Nos vemos el próximo martes. Un abrazo a todos.
2: Chao.